0: Mm. Oh. этого необычного поклонения были новыми даже для знатоков четырех век. Господь сам дал наставление в том, как и что должно быть сделано. Когда спросили, Господь сказал, это Ренуко Яки. Муни сохранили спокойствие по временам, думая, что она названа в честь матери Парашурама, Но по ходу выполнения ритуала Господь Датта часто произносил «Экавира», «Ренука», «Джаганмата». Слушая это повторение снова и снова, мудрецы начали сомневаться. «Ренука» может не быть именем какого-либо человека. Какая-то эзотерическая истина может быть скрыта в этом слове. Парашрама, который был вовлечен в ритуалы, также был взволнован словом «Ренука». Но он забыл об этом во имя выполнения своей клятвы. Он сохранял спокойствие, так как хранил молчание и мысленно возносил молитвы. Однажды мудрецы приблизились к Господу и спросили О Господь, Ты всегда произносишь имя Ренуки, Ренука. Ты говоришь Ренука Яги. Что означает это имя? Какова его суть? Пожалуйста. Открой нам секрет Ринуки. Тогда Господь позвал Парашураму и сказал, «Рама, ты непредзойденный в доблести. Ты сразил картовилью, который победил и богов, и демонов. Ты управляешь тремя мирами, тебе нет равных в уме. Ты ближайший ученик самого Господа Парамешвары. Я слышал, что Владыка Ганов научил тебя своей сущности». «Будучи настолько великим, ты должен знать подлинную сущность истины, проявленной в качестве твоей матери Ренуки. Поэтому ты можешь описать ее мне. Я позволяю тебе нарушить твои молчания и говорить». Парашурама сказал, «Господь, я уверен, что Ренука – моя мать, которая дала мне рождение. Свыше этого...» Я ничего не знаю. Пожалуйста, благослови нас повествованием о ней. Господь улыбнулся и сказал. Твоя Матери Нука имела плотное и тонкое тело. Можно сказать, была образом с формой и без формы. Эти горы, реки, долины, леса, миры и вселенная, все в ней. движущееся и неподвижная. Все формирует плотное тело твоей матери. Мата Ринука – мать Экавира, но ее тонкая форма – это парабрахман. Слушай меня внимательно, Рама. По божественной причине она воплотилась как твоя мать под именем Ринука. Сейчас она возвратилась в свое истинное состояние после того, как ее работа была выполнена. Во время своего физического проявления она отдыхала под деревом Амалака, и с тех пор это место святое. Это Ринукалая, ее храм. Озеро, в котором она купалась, названо Матвиртха. Это сама Ринукаткиртха. Ты выпустил стрелу по моей команде и расколол часть сахиады и сделал эту Сарватиртку. После того, как твоя работа была окончена, ты отдыхал под этим деревом, как тебе было указано твоей матерью. Так как Господь рассказывал о Ринукадеви, она незамедлительно появилась под деревом, и Господь Тата, и другие великие мудрецы поклонялись ей. Мудрецы с удивлением наблюдали поразительный способ поклонения и потрясающую преданность Господа Ринукадеви. Господь совершил Панчамрита Акхишеку перед Рука Риукадеви, доставая молоко и творог из океана молока, кхи из океана кхи, и мед и сахар из дерева Кришна Малака. А затем Он призвал главенствующих богов из всех тиртх и совершил Абхитшеку с водой из тех святых тиртх. Он совершил шестьдесят четыре богослужения, предписанные древними Писаниями. Великое поклонение завершилось аратием. В то время, как мудрецы были погружены в медитацию, Господь внезапно исчез.
1: Немедленно среди
0: божественных существ, аскетов, ученых и прочих началось волнение. Они применили свои сверхъестественные силы для поиска Его во всех трех мирах, но нигде не могли найти Господа. Удивление переросло в беспокойство. Что бы он ни делал, и в каком бы состоянии он ни находился сейчас, Господь думает только о Ренуке. Следовательно, он должен слиться с принципом Ренуки. Так думали ангелы. Что мы знаем о Ренуко-Татве? Можем ли мы достаточно понять сердце самого Господа Датты? Возможно, Он объят великолепием Ринуки и должен ли Господь Сам исчезнуть в нижних мирах ради Ренуки, думали мудрецы. Почему мы должны считать, что Он куда-то ушел? Он сделал Себя невидимым, чтобы наблюдать за нашими действиями в Его отсутствии, думали ситхи. Лучшее для нас сохранить спокойствие. Кто может сказать, когда он вновь появится с какой-нибудь обнаженной дамой, думали ведь Хары. Откуда все это смятение? Даже Майя находится под его контролем. Он даже может быть здесь, скрываясь под маской невежества ради развлечения, сказали Карани. Пока каждый высказывал предположение в соответствии со своими склонностями, Господь внезапно появился вновь.
1: Итак, Ситхи и Риши не знали, что и думать, когда Дотатрея исчез. И многие из них высказывали свои предположения. Но все они сошлись на том мнении, что они не понимают додатрию. Слишком он запределен, находится за пределами их понятий. Это общая проблема, когда кто-либо, находясь на более низком уровне, пытается размышлять о тех существах, которые находятся на более высоком уровне. Часто они думают так, или думают так, и придумывают самые фантастические вещи. Но чтобы понять тех, кто находится на более высоком уровне, есть только единственный способ самому подняться на этот уровень. Все остальное не работает. Другой способ – это обрести преданность, и в этой преданности войти в состояние слияния с тем, кто на более высоком уровне. Тогда понимание само начинает открываться. В этом принцип Гуру Йоги. Часто Ученик на начальной стадии, он не совсем понимает принцип взаимоотношений с гуру. Или у него могут быть разные фантастические представления или проекции. Он может думать, гуру читает все мои мысли, а другой может думать, он не посылает энергию точно и следит за мной, бдит с подзорной трубой астральной. Но ну, разные бывают представления, самые невероятные. Роман Махариша иногда получал письма. Спасибо за то, что вы нам посылаете энергию. Вот я вчера покупал то-то, и мне товар пришел. Вдвойне. Я помолился, представил вас, и по цене в два раза дешевле. Как будто Роман Махариши только и делает, что... Следит за своими учениками, как бы им где-то что-то подкрутить, чтобы выгоднее было. Иногда ученика очень волнует ситхи, которая проявляет или не проявляет духовный учитель. Он терзается буквально. Имеет ли мой гуру ситхи или не имеет? А если имеет, почему не проявляет? А если не имеет, почему не имеет? И должен же иметь. Но, приходя, вы должны быть более зрелыми учениками. Вы должны понять, чему вы учитесь у духовного учителя, чему учит духовный учитель, и что есть учение. То есть, если бы учение говорило конкретно, что мы здесь учимся ситхи, мы бы ставили этот вопрос на каждой лекции, и только бы этим занимались. Но когда речь идет о жняне и мудрости, это другое немного. Следует понимать, в чем учение, в чем сущность учения. И насколько одни вещи важны, насколько другие вещи важны. Если концентрироваться на ситхах, иногда некоторые ситхи не свидетельствуют о джняне. Просто они являются обычной магией. Это полезно с точки зрения магии. Вы делаете ритуал, подчиняете Духа, Дух служит вам, поднимает предметы, производит огонь. И не неважно, чистое ваше сознание или нечистое, имеете вы единый вкус или не имеете. Есть у вас непрерывное сознание или нет, это Дух просто служит вам. Потому что ритуалом вы его заманили и подкармливаете. вот это все ситхи могут быть. Ситхи же естественного состояния это и нечто другое, это более высокое состояние. Опять же, ситхи никогда не демонстрируют просто так ничего. Это тот, кто не шевельнет пальцем даже, просто так. Они ничего не отвергают, но и не допускают ничего лишнего. Потому что они ведомы своей более высокой мотивацией. Считается, допустим, если ситхи демонстрируются, то они растрачиваются. Это общеизвестно. Своя биография, своя садхана, свои мистические опыты, свои ситхи Йогин должен держать в тайне, пока он не поднялся на очень высокий уровень. Как только это выносится сильно на показ, особенно с теми, то не делит самая, а это все начинает очень быстро уходить, быстро теряться. Однако у ученика могут быть такие разные представления. Однако все это совсем не важно. Что важно реально, это самая вера, прибежище, понимать учение учителя и просто следовать наставлениям по учению. Это то, что реально начинает включать в линию передачи. Например, если учитель говорит о созерцании и движении, то, и много раз об этом говорит, то учитель, ученик должен обратить внимание. Да, наверное, это действительно чего-то стоит. Стоит этим, наверное, заняться. Если учитель говорит о чистом видении божественной гордости, следует как можно глубже попытаться узнать эту тему, эти техники и применять в своей жизни. Вот это, что действительно важно. Это то, что составляет сущность учения. Очень важно, сделал однажды выбор, идти вглубь своего учения, отсекая все неясности и посторонние вещи, потому что любое учение требует вовлеченности, поглощенности полной самоотдачи, профессионализма, глубины. И вот девять принципов, которые следует соблюдать ученику, чтобы понять принцип гуру, когда он учится. Это выполнить садхану, изучать учение. Следовать ретритному правилу, Получать передачи в методы. Получать подтверждение по учению 16 кала. Выполнять служение, устраняя эгоизм и обучаясь гибкости в созерцании. Соблюдать самая и соблюдать принципы явно ямы, ямы, то есть правила дисциплины. Если эти принципы выполняются, рано или поздно мы приходим к тому пониманию, о котором говорит духовный учитель. И это понимание будет состоять из чистого видения, божественной гордости, единого вкуса, погруженности в естественное состояние. Другими словами, очень важно понимать алгоритм, по которому ты идешь. Вот есть учение 16 кавов. И следует это учение воспринять как ту лестницу, по которой ты идешь в небеса. И для себя представить, вот это первая ступень, вот вторая, вот третья. На какой ступени я нахожусь, какая следующая, и что мне надо делать, чтобы перейти на следующую. И что мне надо сделать, чтобы побыстрее перейти на следующую без ошибок. И вот овладение схемами, алгоритмами учения, это... Дело ваше, то есть дело ученика. Здесь эту работу за вас никто не сможет сделать. Как бы, ну бывают разные мечты такие наивные, что вот гуру скажет самое главное двумя словами, и ты все поймешь. Возможно, это и произойдет, но не сейчас. Может быть, лет через двенадцать. Потому что это самое главное может быть воспринято, когда вы уже готовы. И когда сосуд уже полон. Когда в уме остались, может, какие-то двойственные, самые последние зацепки, их надо устранить. Но это отнюдь не заменяет вашу работу. Ваша духовная работа должна быть сделана качественной, она должна делаться постоянно. Когда мы читаем красивые истории о ситхах, о том, как Тилопа ударил башмаком на Ропу, и тот просветлел, как Дзенский мастер дал ученику с палкой по голове, и тот достиг просветления, мы почему-то забываем, что Нарупа к тому времени уже сам был состоявшимся йогом, учителем, и прошел колоссальную практику самоотдачи у Тилопы. Что этому предшествовало много лет. Или что тот монах, который получил дзянской палкой, он лет 18 в монастыре много медитировал, занимался служением, постоянно общался с гуру, разгадывал краны. То есть часто до нас доходят какие-то отблески, искры, самые сливки, а всю тяжелую работу мы как бы не видим. И думаю, вот здорово, мне бы там. Но... Ступеньки на пути в небо нельзя перепрыгивать. И все, все не могли понять Деттрию, и лиши не могли, потому что Деттрия находился за пределами их мотивации.
0: Господь внезапно появился вновь. Беспокойство превратилось в радость и счастье. Все собрались вокруг Господа, некоторые плясали от радости, некоторые простерлись перед Ним, некоторые молились Ему, в то время как некоторые мудрецы продолжали пребывать в состоянии сосредоточения. Потом они спросили, «Господь, Ты исчезал из поля зрения даже самых великих видящих. Где Ты находился?» Никто, кроме Тебя, не способен исчезнуть полностью. Все мы вместе не могли найти, куда Ты ушел. О Господь, пожалуйста, расскажи нам. Господь улыбнулся и сказал. Я отлучился с этой великой церемонии на некоторое время, чтобы совершить мои вечерние санхи-молитвы. Наступило время санхи, поэтому я ушел, чтобы без задержки предложить пожертвование. Я посетил Санхья-деви, завершил молитвы и вернулся. Это снова удивило мудрецов. Они думали, мы совершаем Санхья-молитву регулярно, три раза каждый день. Он говорит, что он посетил Санхья-деви и вернулся. Однако мы совершили вечернюю Санхью здесь одни. Их сомнения не могли быть прояснены, поэтому... Снова они спросили Господа, «О Господь, на что похожа твоя молитва? Каков принцип этой Санхи? Какое время подходит для нее? Какое место и как ее достичь? Пожалуйста, подробно расскажи нам об этом». Господь сказал серьезным тоном, «О ученый, Люгешвари Ринукадеви?» которая всегда пребывает в чистых сердцах всех йогов, это сама Санхья -деви. Она единственная достойна поклонения. Я вернулся после Вознесения ей молитв. Так как она существует в качестве сердцевины всей материи, и как модификация разума, ее называют Санхьей. Так как она сияет в любой момент времени, ее восхваляют во все времена. Безразлично, сидите ли вы, стоите, спите, едите или пьете, сейчас или потом, надо ей поклоняться. Великие мудрецы так поступают. Слушая эти слова, мудрецы ему не посмотрели друг на друга в изумлении. Затем старейшие среди них, понимая намерение, с точки зрения благословения знанием, сказали Господу, «О Господь, то, что Ты говоришь, в самом деле интересно, однако люди, подобные нам, страдающие от мирских привязанностей и физического нездоровья, едва ли могут поклоняться Санхи даже коротко в течение дня. Ты веришь нам выполнять Санхию все время и в любых состояниях, но как это возможно?» Господь ответил, «О мудрецы, абсолютное время, кало, бесконечно малое, неделимое. Для удобства человеческих существ время разделено на эры, годы, месяцы, дни, минуты и секунды. Сострадательная санхьядерия разделила себя на важные периоды. Она должна быть особенно призываема в месяцы Чайтра, весной» и Ашада, летом и Катика зимой. Ей надо постоянно, пунктуально поклоняться каждый день три раза на рассвете, в полдень и сумерках. Все хорошие дела тех, кто не совершает Санхью, как вписано для их сословий и ступеней, не принесут плодов. Следовательно, каждый день в течение трех периодов надо совершать Санхью
1: регулярно и пунктуально. Здесь Дататрея говорит об общепринятой практике выполнения садханы во время сандхи. Сандхи это промежуточное состояние. Утро, когда солнце восходит, начинается день, полдень, когда происходит равновесие и закат, когда день исчезает и начинается смеркаться. Это время является как бы промежуточным, когда один мир переходит в другой, и это время олицетворяется сам Всего. В это время благоприятно читать Гаэтри, Махамритюмджая мантру и другие мантры, выполнять джапу, медитировать. Да и
0: пребывает, как Махакали в ида как Махалакшни в пингала и как Экавира в сушумна в нашем теле. Каждый, кто молится ей в течение всех трех периодов, этим юридическим способом, объединяя кри будет благословлен ее откровением. Поэтому вы должны поступать так же. Таким образом, наставляя аскетов в Санхирину-Кататве, Господь, заметив, что настало время джняны, отправился в место поклонения, чтобы
1: выполнить должный ритуал. Что означает такое поклонение с точки зрения учения Лай-йоги? Дадатрия говорил, нужно поклоняться, стоя, сидя, лежа в любых обстоятельствах, объединяя три канала. Ирина Кататва здесь олицетворяет принцип сущности материи, самую глубинную основу пяти элементов. С этой точки зрения поклонение Ринукататве во время Санхи означает вхождение в глубокое созерцательное присутствие и объединение с сущностью элементов. Когда вы входите в присутствие и объединяетесь с сущностью элемента Земли, Вначале вы переживаете это как движение праны в своем теле. Затем вы переживаете как объединение с внешней землей, пока внутренняя земля, тело и внешняя земля не сольются. Затем вы переживаете сущность земли как предхиви Деви или предхиви тату. В это время есть различные интересные переживания. Например, вам может явиться богиня Кали, повесить гирлянду из черепов на шею. Или вы можете увидеть огромную черную женщину, которая будет танцевать рядом с вами или просто возлежать. У вас может появиться чувство непостижимого величия или вес тела может меняться. Это объединение с предхивитатвой. Спонтанно у вас могут начаться движения рук, ног, крии, пробуждение энергии в копчике. Или вы можете встречаться на тонком уровне с разными божественными существами, которые будут передавать вам энергию или наставление. Либо вы сможете читать особые сутры или тантры, связанные с садханами элемента земли.
0: Некоторое время мудрецы размышляли над словами Господа, пока отдыхали под священным деревом Амалака. Ум Параширамы сейчас был свободен от гнева и возбуждения, так как его грех был уничтожен ритуалом, выполненным в раскаянии. Сидя под деревом Амалака, он обдумывал рину кататву, А в глубине его разума таилось необесуемое нетерпение – оно усиливалось по мере совершенствования его упасанным. Он стал беспокойным из-за этого необъяснимого и невыносимого состояния ума. В таком состоянии Парашурам обратил в горах-сихиадре. Однажды во время блуждания по лесу он неожиданно встретил великого Ватхуту по имени Саваркака, который находился в состоянии подобным трансу. Парашурама был поражен потоком блаженства, истекающим не только от его лица, но и из каждого его атома его тела. «Господин, каков секрет вашего бесконечного блаженства? Что я должен делать, чтобы достичь такого состояния и счастья?» спросил Парашурама вежливо после того, как простерся перед ним. «Сын мой, «Ищи прибежище у священных стоп Господа Дагатрии», — сказал Аватхута с благосклонной улыбкой. Как только Баршрамов услышал этот совет, его сердце открылось, и он подумал, — «Какой же я глупец, что не сделал этого раньше!» И сразу, удалившись, он вернулся в Ашрам и припал к стопам Господа, сидевшего в добром настроении и ища прибежище. Он сказал, о Господь, разгони эту неуспокоенность во мне, даруй мне знания, джняну, и благослови меня бесконечным блаженством, умоляю
1: тебя. Парашурама, хотя и был вашими дататрией, не понял принципа гуру йоги, сущности дататрии, и он был еще в состоянии враджиса возбужденности и беспокойства, поэтому он пошел куда-то бродить и что-то искать, сам не зная чего пока не встретила Ватхуту, который дал ему совет. Ищи прибежище Господи, это трение. Часто бывает, что даже войдя в учение, мы еще не можем с ним полностью интегрироваться, и наш ум пребывает в беспокойстве. Мы что-то ищем. Мы еще не пьем нектары, мы не насытились. Мы постоянно что-то ищем. Мы так ищем, наш ум туда уходит, туда. Мы еще не можем... Извлечь изучение нектара, пить его, пользоваться им, это происходит потому, что мы еще неопытные пользователи учения. Но здесь не следует позволять уму метаться, не следовать раз... позволять уму разбрасываться. Все, что нужно, это концентрироваться на глубинах учения, проникать в, него, в его тайны и применять его. Когда Ум беспокойный, разбросанный, неуверенный, не имеющий веры, не опирающийся на самаю, это плохое состояние для садху. Оно никуда не годится. К нем нельзя достичь результата в принципе. Как не может взлететь птица, если ей на каждую ногу привязать гирю по 16 килограмм. Она может махать крыльями и курвыкать, но все это бесполезно. Только однонаправленный ум, вера, преданность, отсутствие сомнений, глубокое знание тонкости философии, искусность, профессионализм и владении методами, искусными средствами, самодисциплина и садхана, выполняемые годами, самоконтроль ума, позволяют по-настоящему глубоко прочувствовать учение. Муктананда как-то рассказывал такую историю. Один искатель Запада приехал в Индию в Одинашем. И он пришел к одному гуру и сказал, я очень хочу достичь просветления. Этот гуру сказал, что ж, хорошо, подойди к зеркалу, спроси, посмотри на себя и спроси себя, кто я? И медитируй так. И этот ученик подумал, что-то это совсем просто, что я так достигну просветления. Нет, надо еще куда-нибудь поехать. Он поехал в другой ашму. Этот гуру сказал, сначала будешь практиковать арати, затем пуджу. Я тебя обучу яме-не-яме, ритуальному поклонению. Научишься поститься, соблюдать обеты и собирать пожертвования. Будешь медитировать и понемногу у тебя очиститься. Прошло 30 лет. Этот ученик подошел к Гуру и спросил снова. Он вспомнил свои духовные поиски в молодости. Гуру, а как достичь просветления? Он сказал, ну подойди к зеркалу, посмотри на него и спроси себя, кто я? Этот ученик сказал, ну 30 лет назад мне другой Гуру другой Ашами сказал то же самое. Этот гуру сказал, ну тебе надо было прислушаться к его советам. Все дело в том, что учение абсолютной истины... Оно открыто, оно не скрывается и дается нам сразу. Но мы не можем к нему прислушаться. У нас не хватает доверия, веры и тотальности в том, чтобы ему следовать. Нет ничего эзотерического в Атмавичаре. Я ее объясняю сотни раз. Нет ничего тайного в Махашанте, в созерцании, в движении. Но вот вопрос, кто ее может выполнять качественно? Кто готов жить ею? Да 10 лет, 20 лет, 30 лет. Потому что должно быть доверие методу. Должен быть профессионализм, искусность, проникновение. Нужно самому стать ходячим методом. То есть нужно свою жизнь просто бросить на алтарь. Атмы На алтарь созерцательной ходьбы. Во всех своих действиях. Тогда этот метод сработает. Но часто бывает, что у нас есть привязанности. Ограничения. мы не готовы это сделать и тогда мы начинаем лавировать и здесь нужны другие искусственные средства, которые бы помогали все это усмирить.
0: Наградит его любящим взглядом господь дата сказал сын мой ты Выполнил суровую аскезу, и твой ум сейчас достаточно очищен, чтобы ты мог просить об этом.
1: Парашурама вернулся обратно к Дататрии, понял свою ошибку. Есть такая история тоже, когда один духовный искатель пробирался в Гималае с огромными трудностями. И он нашел одного садху, сидящего в пещере и подумал, вот это истинный учитель, и он мне передаст учение. И он подошел и сказал, с вами, как достичь освобождения? Гору посмотрел на него и сказал, ну все это на моем сайте есть уже. Иди смотри. Часто мы имеем учение рядом, но нам надо вскарабкаться на какую-то гору. Нашему эго надо, чтобы в него поверить и чтобы его применять. Потому что наше эго просто так не может его воспринять. Слишком сильны проекции, слишком сильные иллюзии. И даже когда это учение есть, оно не работает. Именно поэтому здесь нужна передача, нужна гуру-йога, нужна преданность, самая и самоотдача. Тогда все это сработает. То, что было раньше неживыми буквами, станет частью вашей жизни. Преданность, доходящая до любви, до самозабвения, до самоотдачи, до саморастворения. Это сущность гуру йоги. Вообще, в ведической философии существуют разные трактовки любви. И самый низший называется майтхунья. Майтхунья — это грубое половое влечение. Такое сексуальное желание без всяких даже чувств. Сродни чему-то животному. Другой уровень называется Кама. Кама это именно страстное желание. Считается, когда Кама, Бог Кама, Божество Любви, из за зарства своего пускает стрелы, цветочные стрелы из своего лука, то у человека возникает страстное влечение, такое безрассудное, связанное наполовину с привязанностями, наполовину с сексуальным влечением. Это кама. Все это еще не является ни любовью, ни преданностью. Есть другая, другая разновидность. Она называется мацарья. Дословно переводится в мотыльки в животе. Это такое юношеское влечение, платоническое, такие платонические взаимоотношения. Когда кто-то думает о другом, и у него возникает такая возвышенная привязанность. Но все это сансарные виды еще даже собственно любовью и не являются. Есть, наконец, более возвышенная любовь, любовь матери к своим детям. Это первый такой уровень уже, более высокий и близкий к божественному состоянию. Наконец, истинная любовь. Это любовь к Божеству, любовь к Богу. Она называется према или према Самая порождается, начиная с уровня премы, с уровня према -бхакти. И она начинается с этого, проходит через стадию самоотдачи, пропатии или атма и заканчивается самоузнаванием, паратепхичный. Такая самоотдача в процессе передачи абсолютно необходима, потому что она растворяет ложное «я». Подобно тому, как льдина растворяется под лучами солнца, так и эго растворяется в процессе такой самоотдачи. Разумеется, это тонкий созерцательный процесс, состоящий из созерцания, отпускания гуру-йоги, в конце концов, в результате этого процесса мы приходим к воссоединению со Своим Высшим Я.
0: Я ждал этого момента. После этого Господь передал Парашураме знание собственного Я и даровал Ему просветление. Это великое знание внутреннего Я известно как Трикора Рахасия который рассматривается как священный текст высшего знания. Через милость даты Парашурама стал следующим джинами и ушел в горы Махендра и поселился там. Вот как Садгуру Тататрея в равной степени благословил Картавири, Аджуну и Парашураму тем, что каждый из них хотел и обоим даровал вечное блаженство. Господь Тататрея был воплощением Нараяны, создателя, хранителя и разрушителя. Многочисленные утверждения в священных книгах подтверждают это. Вишну воплощался во многих формах, однако даровать самого себя – это уникальное свойство дататрии. Пураны говорят, что такова его клятва, и чтобы не было предложено ему с любовью и преданностью – даже если это будет капля воды, лист тулоси или плод, он принимает это, так как легче всего достигнуть его путем преданности.
1: Даже маленький
0: кусочек безмерно понравится Господу, и он дарует больше, чем то, о чем преданный просит. Однако среди других воплощений, воплощение Дагатрии уникальное и наивысшее.